0: 北京时间的二十三点零二分，感谢大家依然守候在九零三零三网易暴雪魔兽世界游戏直播频道。我是本档的 N J 小灵儿，在接下来的一个小时里，我将会写导播屠夫以及场控小马，还有广告牌和大家一起度过。您现在所收听到的节目是《听时光》。这个今天本来是想趁着上班的时间，好好的。星期五嘛，下午的时候可以偷懒，好好的找一找。今天本来想讲的这个地方叫做千真石林，结果今天刚好上班的时候被一件事情折腾了一整天，都要崩溃了。回来也没有什么心情，安安静静的准备。好吧，今天我给你们读书吧。互动平台说：“战互动平台战龙说，你今天想对哪里下黑手啊？我今天要把最后的黑手伸向我们的千真石林，让我们穿越一下吧。前半档节目，我将和大家分享一下大裂变之前的千真石林。”那么之后，我想和大家分享一下大裂变之后的千真石林。嗯，参考文献，嗯、这个《乔纳·南提旅行记》，还有《DOT》的大灾变游记，还有我们的百度百科。我们穿越一下吧，来到大裂变之前。不管是在大裂变之前还是大裂变之后，千真石林都是一个地图上看非常特别的地方。它是一个很狭长的地图，进去往近看，像是一个大峡谷一样。嗯，不管是在裂变前还是裂变后，都有很多很多的石柱在里面。这是一片纯粹的荒漠和平原，水曾经流过这里，冲刷着峡谷。这片土地不是沙漠，而是平滑的岩石。据说在远古时期，曾经有大河沿着如今的菲拉斯与千真石林澎湃奔腾，而闪光平原则是一个特大的湖泊，而。在大裂变之前，我们看到的景象，则是菲拉斯葱葱郁郁，郁郁葱葱，而千真石林，则已经是一片荒漠
1: 了。
0: 互动平台上三绿牛说：“这故事怎么这么耳熟啊？”那可不是，咱是在读故事吗？行走在千堆石林间，走在底部，四处可以见到高耸入云的巨大石峰。事实上。他们的海拔其实也就跟北部的平齐之地持平而已
1: 。因此，
0: 乔纳曼提说：“他相信大河说，如今的山谷就像是以前的河道一样，而如今的山峰是以前的礁石。河水冲刷加上后来的风化，形成了如今千针石林独一无二的地貌。”看着那些巨石，在细长的石柱上随风摇晃，但却不会跌落下来
2: ，
0: 不仅让人感叹大自然它的神奇。在绿牛说：“听这个故事想哭，这或许是因为穿越而回到了从前吧。”说到千真石林的水，来这里旅行的人一定要准备充足。在他干旱的时候，这条细长的峡谷怎会有山风吹过，带着沙子？或许就像沙尘暴一样，能刮伤你的脸。因此，在以前，如果在这里游走的话，最好戴上面具，或者像塔纳利斯的居居民一样，把脸遮住。看，在如此荒凉的地方，几乎无法见到哪怕是一丁点的绿色。这有点像是在到达千真石林之前的贫瘠之地。在这里，山狗与土狼是最多见的动物。当然，古老的石元素也会经常在此活动。有两个部族的牛头人在千真石林建立了营地。一个是乱风港的峭壁行者，而另一个，则是黑云峰的恐怖图腾。他们都在峰顶定居，前者热情友好，后者则以凶狠好斗而臭名昭著。值得一提的是，峭壁行者们也具备了自动上下的升降梯，这和雷霆崖的升降梯感觉上有些相似。但是，在乘坐升降机的时候，看到的风景，或许能令你有不同的感受吧
3: 。<音乐>
0: 如果你把音效打开。那么每次在做这样一条大升降梯的时候，你能听到你所见到的或许是最大的绳力滑轮装置“嘎啦嘎啦”的声音。嗯，那是一种木头的质感
3: ，就像是水
0: 车一样吧。这可是在旅途中能看到的一个很伟大的景观。互动平台上，小马说：“哈哈，小玲儿又是你，小马，你好像暴露了什么？”行者和这边的牛头人谈起这不可思议的发明之后，这位旅行者和他们拉近了距离，好像这里的半人马曾经试图摧毁这个大升降梯。大升降梯好像经常被修缮。当你坐着大升降梯到达顶部的时候，你可以在那边看到南平极，南平极之地。是啊，在千真石林有着半人马，他们叫做加拉克半人马，他们也建立了他们的村庄，那叫做。裂皮峭壁和伊索克营地，峭壁行者自然不会主动寻,寻求挑衅，但是恐怖图腾跟半人马都服侍善茬，冲突自然难以避免。好在牛头人们总是在千真石林的顶端，而半人马则总在谷底活动。两者互不相干，总体来说也还算相安
2: 无事
0: 。说到千真石林。你们印象最深的还有什么？或许你能想到那个叫做御风者，也可能叫做双足飞龙的那个生物，它的巢穴——蜂巢。蜂巢呢，位于千真石林的西南部边缘。这片峭壁布满洞穴和天台，这里有数以百计的双足飞龙巢穴。这里也是众所周知的偷猎者盗蛋的狩猎场场。半人马将双足飞龙视为圣兽，并且杀死任何他们所抓住的偷蛋者。当我经过这段路，能看到不止一处的腐烂的骸骨，绑在通往蜂巢小路附近的木桩上。千真石林那边的任务倒是做的不是很多，但是那边有，因为在大裂变之前是有很多很多的那个组队的任务的。哦，对我确实是在那个地方老死，因为比较容易勾到怪。那边有非常多的半人马，总是在杀一个的时候，其他的半人马就一拥而上了。耳朵尖的人能听出来。互动平台上姐不是善茬，说，嗯、呃，这个是泰勒。是的，我特别喜欢 Taylor Swift 的很多歌曲，所以在我的歌单里面有很多他的歌。沿着千真石林一路向东，你可以到达那个地貌和千真石林有些不一样的地方，叫做闪光平原。其实呢，千真石林包括两块地方，一块是石林本身，还有一块就是闪光平原。嗯，闪光平原是一片巨大的凹陷地势。其实，不管是在过去还是在现在。闪光平原作为一个很大的湖国是完全没有问题的，唯一的一点，它看起来太平坦。当然，很有可能是湖水干涸之后，山峰带来了大量的细沙，日复一日填成了如今的模样。而在平原的东南部，至今仍有些水坑存留，这里也就成为了岩石蜥蜴的天堂。这个时候就有人想起来啦，萝卜的任务是在那个时候接的，棍子上的胡萝卜，在那个年代带着它可以提高百分之多少的坐骑速度来着？总之，呃，有一个是两个是两个饰品，一个是类似于表盘一样的，那个可以提高坐骑的速度，另外一个任务。就是这里的棍子上的胡萝卜儿。啊，记无限说啦，可以提高百分之五的速度。其实这速度说多不多，说少其实也不少了，对吧？当然，闪光平原，由于它太平了，或许这也是太被地精看上的原因。在这里有一个很巨大的赛道
2: ，
0: 这个赛道叫做沙漠赛道，嗯，是彼此竞争的地精和侏儒开办的。小型回收站和锻造厂的所在地，在这里，他们经营着这样一处盐沙弧形赛道，定期比赛他们的机器，看谁跑得快，以证明哪个种族科技最为领先。当然，这里也留下了无数的散落在沙地上的机械事故的残骸碎片。我在联盟的工会叫做打酱油学习班，我们在大裂变之前就总是在那个位置进行我们的小号赛跑。这个赛道啊，因为它有起点和终点，这个所有的小号怎么说呢？我有点不太记得了，因为好长时间了。所有的小号你只能用跑的，不可以上坐骑。你可以用法术把人拉回来，嗯、呃，三三为一队，每一个小队都互相配合，嗯、呃，可以把队友送到终点，当然也可以把其他队的队友往后拽。对的，我是海克泰尔的联盟。这个，这就是你们两个人的恩怨了。端先说我是海克泰尔的联盟，山茶说我是海克泰尔的部落，但是我已经不在海克泰尔的联盟好长一段时间了，或许是最多最近的时间没有上没有上联盟的号比较多一些，所以这就是这个就是你们两个人的私人恩怨了。我记得在刚开宠物对战的时候，那会儿，嗯、呃，大家很多人都非常感兴趣的加入各种各样的宠物对战群。我在我们的群里，那个时候是海克泰尔的联盟，然后我就发现有一个呃号，他的备注改成了什么什么海克部落。我心想，你这海克是不是海克泰尔啊？他说是。我说，哎呀，大哥，你千万见到我不要杀我。说到千真石林啊，还有一个生物，一种生物，嗯，或许你们不会忘记，那就是阴身人。阴身人它的巢穴很有特点，特别像鸟类的巢穴，因为它本身就有一部分特别长，长得特别像鸟类。嗯，它在攻击人的时候总是会尖叫一下，你能够判断出来。嗯，如果你在被攻击之前听到了非常刺耳的一声尖叫，那就说明你你惹到他们了。他们会用，呃，闪电链来攻击你，所以一定要记得跑得远一些。这首歌呢，也是我非常喜欢的，来自 Taylor Swift 的一首歌。Swift， 不、啊、这首歌的名字叫做、H、Our Song。嗯，你听到的时候会不会嘴角上扬呢？总之，每次我听到的时候，心情总是很
3: 好。<音乐>
0: 北京时间的二十三点二十五分，上半档的节目里头啊，我东读读西念念，带着所有的人穿越到了大裂变之前的千真石里，是不是能够让你想起以前的一些往事？那些我们曾经做过的任务，那些我们曾经乘过的电梯，或许你不会忘记，在做任务的时候。不小心惹到了一群的半人马，被围殴致死。或许也会像我一样，提到那沙漠赛道上的长跑比赛，就会觉得很怀念。我说为啥我老想到偷袭联盟蹲尸呢？哎，我老觉得 PVP 最容易发生的地方应该是，呃，那个叫什么来着？有一个地方叫做死亡十字，不知道你们有没有看过那个叫做大 V 还是大 S 还是大什么的法师的活法视频？总之，我在刚刚玩法师的时候。哦， oh, 我们的副会长每天钻研 PVP， 每天塞给我无数无数的那个法师的视频，我就看了一个，其实根本没有看懂。但是我印象最深的就是啊，微大，这个微大在死亡十字的时候单挑了好几个的联盟。北京时间的23点27分，感谢所有人依然守候在9 0 3零3网易暴雪魔兽世界游戏直播频道，感谢我的屠夫，嗯，我的导播屠夫以及场控小马，让我们休息一下，听一首歌吧。来自不知道是谁谁谁的魔兽翻唱，《小手拉大手》。还记得奥克美初街的烟火，还
1: 记得有暗女王的双眸，还记得联盟追你伸出了手，被收拾决绝的虚弱时候，一起练机小跑低度的等候，一起降落伞放肆的享受，好多次摸宝龙最赶的困惑，安琪拉的旋律幻化成风。你大大的灯墙远呼着我，我小小的闪光喋喋不休。感谢我们远征走了那么久，又在一起回到音乐午后。给你我的手，像月色温柔，如心跳穿过贫瘠的辽阔。我们小手拉大手，快乐前走，话语麻烦太多。小手拉大手，黑苗加油，托黑人洗洗手。还记得奥克美纠结的烟火，还记得幽暗女王的双眸，还记得联盟追你伸出了手，被收拾绝脆的虚弱时候，一起练机小跑孤图。享受，好多次魔暴龙最干的篝火，安琪拉的旋律。我们小手拉大手，快乐牵走外遇麻烦。细洗手。
0: 慢档的节目当中，我们穿越回去。现在让我们穿越回来，在大灾变之后，啊，不对，叫大裂变之后，一切发生了翻天覆地的变化。千年石林完全被海水淹没，现在它的地形如同是千岛湖一般。我们所熟记的大升降梯被毁，有的人说在，在 PK 时又少了一个能害死对手的地方。有水的地方怎么能没有海盗？于是，海盗似乎又找到新的活动区域了。而船光上的屁精以及侏儒，似乎想从原来的赛车、哎，原来的赛车，改成赛船。在大裂变之后，闪光平原发生了以下的变化：除了刚才说的大升降梯被毁，有吊桥连接剃刀高地了，有新的牛头人营地西岸峰，有新的部落飞行点也在西岸峰，蜂巢的一部分被洪水淹没了，于是双足飞龙把巢筑到了高的地方。到处都有暮光之锤的基地，这里也不例外。它位于黑云峰的南面和乱风港南面的山崖上。在地图的北部多了一条小径，这条路能够通往沉泥沼泽。闪光平原因为有了水，变成了闪光深渊，有了新的半人马的领地。以及新的小型必精领地，当然不可以错过的是，还有新的南海南海海盗的领地。曾经我们装满记忆的沙漠赛道被淹没了，现在变成了赛道废墟。在接下来的节目当中，让我们跟随 DOT， 有没有人知道 DOT 啊？特别有名，是不是？这个。过境迁，或许好多人带着遗憾，或者是对未刷到的装备还的憧憬，在继续玩着这个游戏。我的猎人到现在也没有拿到成功，就和三绿牛一样。我见到了 A.L， 但是我去的时候是个牧师和一个武僧一块儿。于是，这个武僧把 AL 拿去收藏了。Night, 啊，恭喜我们主宰之剑的魔法大兔子！他说我刚刚刷出来成功。哎，你是刚刷出来成功还是 AL 啊？这个如果是成功的话，我在法师后来去 SW 的时候见过一次，本来可以收藏，当然到后来还是让给了那个需求最大的猎
1: 人。
0: 由于这一次大量的海水如同海啸一般灌入原本比海平面要低的盆地，造成这整个千真石林汪洋一片，这对生态丰富的闪,闪光平原是个生态的大浩劫。至于。原本住在闪光平原的毕金与侏儒们，则通过建造了一台巨大的驳船，逃过了这场灾难。不知道你们在大裂变之后，有没有去过千真石林，看看那艘很壮观的驳船
1: you know,。
0: 果然，地精和侏儒都是如此爱好科学
3: 。
0: 虽然他们全部都放弃了赛车场，而搬到了船上
3: 。
0: 这艘船还是建造的非常非常。精致也好，具体也好，船上有高级酒吧，有小码头，以及帝金和朱儒最喜欢的实验室，俨然就像是一艘巨大的豪华游轮。实际上呢，他们本来是相互竞争的对手。学工程的人就知道，你学了地精工程学，肯定就不能再学侏儒工程学了。而这些地精原来就是污水企业的成员，因此随着污水企业的老大老板加入了部落，这些原赛车场上的地精也都成为了部落的成员。而侏儒呢，全部都来自于诺莫瑞根，因此他们本来就是联盟的成员。当初因为双方力拼建造出更好的赛车，所以并不计较任何能够给予援助的冒险者背景。但是随着部落和联盟全面开战，这些地精和侏儒们被迫要做出选择。不过，大家还是为了活命，所以不计较对方，一起建造了这艘高速的驳船。只是住在一起之后。从科学研究到单纯的看不爽对方，都很容易就引发冲突，尤其是平常一起开开心心喝酒聊天的酒吧，也很容易就引发一连串的酒吧群架
3: 。
0: 作为部落，你来到千真石林，大裂变之后的千真石林一定会接到这样一个任务。具体的我不太记得了，总之就是引发一场地精与侏儒之间的冲突，很简单，对不对？其实他们早就有矛盾，所以很简单的一个动作就引发了他们之间的相互斗殴，整个场面还是很壮观的。
3: it for look
0: 这艘船有自己的游艇，对你在后期的时候，还会坐着游艇去打捞一些东西，好像是丢在水里的设备之类的吧。哎
3: 。
0: 总之这样的酒吧群架，
3: 哎
0: ，双方都认为一定是对方的错，才会导致自己落到这样的处境。所以他们同处一，同处一个屋檐下，就是时时刻刻都不安宁。
3: 关
0: 于半人马，住在裂谷峭壁的加拉克布族，半人马。则是全部都迁徙到了闪光平原北边的山上，他们在那边建立起了一个新的村庄。或许是受到天灾异变的影响，他们不再像先前那样的暴躁易怒。不过，他们把村庄建在了一个丰富的石油矿上。在我们昨天还有前天逛到奥格和石爪山脉的时候。就能看到，像这样的一个石油矿，总是能引起地精的注意。当然，这风光体现在部落身上，联盟也非常的喜欢。于是，他们各自派出使者去和半人马加拉克族的可汗沟通协调。诸如和地精都想要比对方早一步抢到开发权，问题。他们却不知道要如何赢得半人马可汗的信任，唯一想到的办法就只有金钱买通。看来不管是侏儒还是地精，他们脑袋里面总是塞满了钱。原来我以为只有地精脑袋里面塞满了钱。可是在这样一个战火连天、天荒地变的地带，哪来那么多钱呢？即便地精的老大有财宝，也是藏在藏宝海湾那座巨大的地精雕像里头了吧？因此，双方都不约而同地想到一个天才的办法，去采集因为大灾变引发地震而裸露出来的黄铁矿脉。然后加上一些颜料，来让这些黄铁看起来像是黄金，如此就可以用比竞争对手更高的价格买下石油的开发权。到了承送金钱的那一天，部落和联盟的使者都笑嘻嘻地呈上了大量的鱼人金，让半人马的可汗一开始很惊讶，居然两个阵营都可以提供如此夸张数量的金子。但是，大人马，尤其是尤其是他们的可汗，可不是什么笨蛋。他马上就看穿部落和联盟所送的礼物根本就不是金子。该死的地精和侏儒居然都想欺骗他。可汗马上就把双方的使者都轰出他们的帐篷，然后下令全族从此不论对部落还是联盟都是敌对了。轨迹被拆穿之后，双方依旧不死心，决定采用武力方式来解决，直接强硬的在石油矿上建造炼油厂，来抽取这些丰富的石油。然后面对来袭的半人马，则是杀无赦。可怜的半人马们做出了错误的判断，虽然部落和联盟处于敌对敌对的状态，可是又一次。同时，为自己树立了两个大敌，根本就挡不住来袭的敌人，只能眼睁睁的看着部落<咳>和联盟破坏自己的家园，将原本属于自己的石油抢走。侏儒和地精
2: ，
0: 因此总是处在一个很微妙的关系上，他们彼此竞争。却又属于敌对的阵营，可是他们毕竟在同一条船上，所有人的性命还是因此紧紧相连。先前部落和联盟的疯狂火拼并没有延续到此地，而历经的大艘的驳船却会受到南海海盗的侵袭。哎，南海海盗是怎么把海盗船开到这里来的呀？千言 you know 之语的牧师说啦：“怎么过来的还不简单吗？飞呀、啊！这个从他们的海盗船上，我好像看不出来有什么能飞起来的装备。呃，或许有什么秘密武器吧。”哦，后头说了，虽然这只海盗只是南海海盗的一支，但是它的旗下至少有四台的大型海盗船。他们呢，趁着海水灌入千真石林的优势，将自己的海盗船直接开入了淹水的闪光平原，在闪光平原东边的山地建立了大型的海盗基地。其实千真石林的任务链设计的还是很有意思的，就是这整个从上到下是一个连续的任务链。或许从你刚开始到千真石林，嗯，不管是从你开始，呃，加入黑风港的战争。呃，也或许是从你到船上开始接，嗯、呃，破坏地精以及侏儒的关系的第一个任务开始，整个的任务链是很有意思的。嗯、呃，有这么几个任务，让人觉得，反正我听起来是很有意思的。不知道你们原来有没有在旧的千年石里买到过灰色小鸡？以前是在沙漠赛道旁边有一个法师，可以从他那边买到。直接买到，价格不菲，在那个时候卖到了是一斤还是十斤一只？嗯，就有人，因为很多人那个时候不知道那个那边有卖那个灰色小鸡，因此呢，他们把灰色小鸡以成倍的价格放在拍卖行，总是会有人买。在裂变之后，我没有找到那个任务链具体是怎么说的了。总之，好像是说什么有一个巨魔，然后有一个任务是让收集巨魔的各个地方的四肢，然后煮煮成一锅汤，然后煮啊煮啊，那个巨魔就复活了。然后复活了，然后接到之后的什么任务，然后你可以进入那个传送门，找那一个复活的巨魔。购买灰色小鸡，而不是像像原来那样可以直接在沙漠赛道找那个法师买。<音乐>关于嗯千真石林的任务，在闪光平原上还有一个小插曲。这个有一个制作冰淇淋的大师，在台服翻译叫做布里维普，咱们翻译是不是是不是那个提古勒斯草莓冰淇淋的那个冰淇淋大师啊？我不太清楚，但是总之他决定扩展他的事业，嗯，他带着他的底下的同伴也好，同事也好，来到这里，想要。对，想要开那个冰激凌店，然后他想把整个挖掘厂都改成巨大的冷冻机器。正当他们一切弄好，准备开始运作的时候，突然大量的一种幼虫从地底钻出。他们原来都躲在土里，所以许多可怜的员工来不及逃跑。都被杀死了。这些虫子甚至甚至可以在水里呼吸，它们根本就不怕任何的水。损失惨重，但是一个重口味的事情就发生了。我想不透，他是怎么样想到这个创意的。他决定创造出一种史无前例口味的冰淇淋，叫做“一种幼虫口味的冰淇淋”。他重新雇人去清理这些虫族，杀了虫之后呢，从虫的尸体里头提取他们的粘液、虫肉、甲壳等材料，然后呢，请厉害的佣兵潜入虫穴。杀掉了控制这些一种幼虫的这些脑虫啊什么的，嗯，用来重新建设它的冷冻管线，最终完成了最新口味的冰激凌。成品有虫叶黏黏冰激凌、布里维普特，他所制造的虫壳脆皮冰棒。哎呀，这个味道吃起来非常的重口味啊，嗯。不敢吃的人呢，可以买一些其他的东西，但是也是什么零重雪糕啊，或者是冰激凌蛋糕什么的，谁知道里头有什
1: 么呢？嗯
0: 战龙说啦，这是暴雪在向光遇和星河舰队致敬的一种表现，只是比较重口味。哎呀，除了重口味之外，其实这个想法挺不错的。嗯，这个，嗯。其实关于千真石林呢，不管是在在变前还是在裂变后，嗯，发生的故事还有很多，包括任务也非常有意思。这个什么，我看看啊、呃，什么，在你去入侵恐怖图腾的营地的时候，你能够发现这边有一位女性的牛头牛头人被关在这里。这个牛头人比较惨。他的名字叫做萨满拉克塔芬哥，他从前被阿纳克绑来当做过新娘一次，后来呢，他靠着一些热心的人士帮忙，成功的逃走了。结果呢，这只母牛特别倒霉，在敌人再次入侵之后，又被抓来当新娘。这个，我看了一下这只牛头人的照片。其实还是挺文静的，你想啊，母牛其实身材是不错的，就是丰满
3: 了一点，对
0: 吧？碧庐谷的小汤说了，重口味啊。哎呀，我原来最开始玩的时候也不喜欢母牛，我觉得母牛，尤其是母牛得鲁五一穿上我最最开始十一级的时候那些，什么灰色的、棕色的那些皮甲，看起来丑爆了，有没有？可是呢，后来仔细一看，其实母牛是优雅的，母牛的身材是，母牛有，首先母牛有腰，第二母牛身板很直。第三呢，母牛纯粹是丰满，该瘦的地方瘦，该胖的地方胖。呃，第四呢，母牛跳起舞来很优雅。他说我喜欢母牛，我特地练的，所以啊，我后来这个也是因为喜欢母牛，不单单把我那个德鲁伊的母牛练上来
2: 了
0: 。我的第二个职业除了法师之外，我练了一个猎人，那是一只母牛猎人。哇，我发现我那个服务器好像母牛猎人真的挺少的，不是吗？啊 My、北京时间的二十三点五十九分，感谢大家依然守候在九零三零三网易暴雪魔兽世界官方游戏直播频道。我是小灵儿，感谢所有人一个小时的聆听，导播屠夫、场控小马以及广告牌辛苦啦。嗯，让我们在一首曹芳的《遇见我》结束今天千真石林的旅行吧。群呢？快上来！